0: 네, 한번더 뉴스, 최경영의 최강희서한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 세계일보 최영창 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 밖에서 또 재밌게 들으셨어요?
1: 아, 제거 준비하느라 잘못 들었습니다. <웃음> <웃음> 밖에 지금 안 켜져 있더라고요, 오늘은. 아, 네. 그래요? 네. 최영창 기자가 여당 출입입니다. 야당, 야당. 야당입니다. 야당
0: 출입이군요, 민주당 출입이군요. 예, 출입이군요. 예 음. 재밌게 들으셨을 음. 줄 알았는데. 밖,
1: 밖으로 나갈 준비를 하고 있습니다. <웃음> 예.
0: 그 촉법소년 연령이나 관련해서 오늘은 준비하셨네요
1: 예. 예. 지금 어제 이제 법무부에서 발표를 했습니다. 촉법소년 상한 나이를 14살에서 13살로 낮추는 소년법 형법 개정을 추진하겠다고 한 건데요. 우리나라 형법이 1953년에 만들어졌거든요. 지금 이게 69년 만에 개정에 나선 겁니다. 예. 촉법소년이 뭔지 조금 설명을 해 드리면은 우리 형법은 14세가 되지 아니한 자의 행위는 벌하지 아니한다. 이렇게 써 있어요. 이게 뭐냐면은 음. 그러니까 형사 미성년자의 나이를 정한 건데 그러니까 소년법에서 14세 미만은 보호처분을 할수 있도록 한 겁니다. 보호처분은 가능하지만 형사처벌은 불가능한 10살에서 10살 이상 14살 미만 이렇게 소년이 범죄를 범했을 때그 소년을 촉법소년이다 이렇게 정의를 하고 있습니다.
0: 그걸 지금 낮춘 거죠? 그렇습니다. 예. 예. 이렇게 뭐 낮춘 배경은 그런 연령대에서도 강력범죄가 좀 일어나더라. 많다는 겁니다
1: 예. 이제 법무부에 따르면은 전체 소년 인구가 감소 추세인데도 이 쪽법 소년 범죄가 (2017년) (78700) (7800여 건이었는데) 작년에는 (12200) 12, 5 0 0여 건으로) 매년 증가를 하고 있다는 거예요 음. 소년 강력범죄 비율도 이 최근 (15년간) 지속 증가 추세다 이렇게 지금 발표를 했습니다 어~ (14살에서) (18살에) 의한 강력범죄가 매년 약 (3000건) 내외로 발생을 하고 있다는 거예요. 그리고 또 이제 사회적 분위기도 좀 조성이 됐다는 게 법무부 설명입니다. 대선 때 여야 모두 흉포화된 소년범죄로부터 국민을 보호해야 한다면서 이 연령 하향을 공약했다고 했는데요. 여기에 더해서 지금 관련법 개정안들이 또 국회에 발의도 돼 있거든요. 이런 점을 밀어볼 때 이제 사회적 공감대가 어느 정도 형성이 돼 있다 이렇게 설명을 했습니다.
0: 이렇게 결정한 이유뭐 사회적 공감대가 어느 정도 형성돼 있다. 재범을 막기 위한 뭐 대책도 발표를 했습니까?
1: 지금 어쨌든... 뭐. 교화가 중요한 거잖아요. 예. 그니까 교정 시설에 이제 수도권에 있는 이런 곳들에 이제 학과 교육 중심의 이제 교정 시설을 마련하기로도 했고 뭐 교육부와 협업을 하겠다. 뭐 이런 식으로도 발표를 했고요. 어, 인력 증원 그리고 소년부 설치를 인천 지검과 수원 지검에도 하고요. 음. 소년원 처우를 개선하겠다고도 했어요. 이제 예. 2024년까지 전국 소년원 시설을 지금은 10인실에서 15인실인데 4인실로 좀 규모를 줄이겠다. 이렇게 하기도 했고 뭐, 급식비도 지금 아동복지설 수준으로 올리겠다고 했는데, 제가 지금 조금 전에. 예. 이따가 나올 정미경 전 최고위원과 얘기를 하면서 예. 소년부 사건을 많이 하셨대요. 맞아요, 검사 시절에. 예. 예. 근데 지금 가장 중요한 게 뭐냐면은 프로그램이다, 음. 강조를 하시더라고요. 결국은 예. 교화가 중요한데, 이게 사실은 빈약한 게 현실이고, 결국은 음. 이게 예산 문제인데. 그렇죠. 예산이 잘, 그, 잘안 된다 뭐 이렇게 말씀을 하시더라고요.
0: 그때 우리가 군대도 사실은 여러 사람이 있으면 그 내무반 생활이 힘들잖아요. 그렇죠. 10인에서 15인실 지금 현재 그렇다는데 4인실로 소규모 소규모화해도 거기에서 또 혹시 이제 범죄를 배우고 서로 간에 뭐 그럴 이런 있습니다. 경우가 있기 <웃음> 때문에.
1: 그러니까 결국은 그좀 교화를 할수 있는 그 교육 담당자들의 수준을 좀 올리고 그러니까. 좀 프로그램을 다채롭게 하는 게 예. 핵심이다라고 설명을 해 주셨습니다. 인권위에서는 우려를 표했고요. 그렇죠. 처벌만이 능사가 아니라는 거죠. 이게
0: 이것도 뭐 유엔의
1: 네. 예. 이제 아동권리 협약 등 이런 국제 인권 기준이 요구하는 거에 대해서 좀 반한다. 결국은 이제 아까 말씀하신 것처럼 이 범죄 예방과 재범 방지를 위한 실효적 대안이 필요하다. 이렇게 강조를 했습니다.
0: 탈북 여성 이야기를 해보겠습니다. 탈북 여성이 어 숨진 채 발견됐는데 예. 굉장히 오래전에 숨진 순진 것으로 추정되네요.
1: 그렇습니다. 예. 조금 된 얘기인데 예. 지난 19일입니다. 서울 양천구 소재 한 이제 아파트에서 탈북 여성 김모 씨가 홀로 숨진 채 발견이 됐습니다. 음. 경찰 등에 따르면 발견 당시 김 씨는 겨울옷을 입은 채 침대에 누워 있었고요. 육안으로는 신혼을 확인할 수 없을 정도로 부패한 상태였다고 예. 합니다. 김씨 사망 사건을 조사 중인 이 서울 양천경찰서는 정확한 사인을 확인하기 위해 지금 일단 국가수의 부검을 의뢰하고 이제 결과를 기다리고 있는데 이게 이분이 어떤 분이냐면 2010년도에 언론에 성공적으로 정착한 탈북민으로 소개된 바 있어서 더 안타까움이 전해지고 있습니다.
0: 2010년에 언론에 한번 소개됐는데 예. 이 사람은 이제 정, 성공적으로 정착했다 예예. 이래서 이제 미담성으로 소개가 됐었던 그렇죠. 분이 네. 그 사이에 어떤 일이 벌어졌는지 모르겠지만 12년 후에 백골로 예. 나온 거죠 예. 이게 뭐 어떻게 된 건가요
1: 조금 이제 설명을 해드리자면은 예. 김씨 이제 지인들의 이렇게 설명을 들을 수밖에 없잖아요 저희가 예. (2002년도에) 탈북을 했습니다 그다음에 어디서 일했냐고 봤더니 통일부 산하 남북 하나재단이라고 있는데 거기에서 이제 북한 이탈주민 심리상담 취업지원 이런 돕는 전문상담 일을 했습니다. 그런데 갑자기 돌연 2017년 12월에 이 일에 더는 희망이 없다 이러면서 다른 외국어 공부를 해보려고 한다면서 사직서를 냈다고 합니다. 근데 그런데 그다음에 휴대전화 번호도 바꾸고 지인들과 연락을 끊었는데 뭐 지금 추정키로는 전문상담사가 아무래도 계약직이어서 처우가 좋지도 않았고 상담 과정에서 이 성희롱성 발언이나 폭언 때문에 좀 빈번하게 힘들어했다 아, 힘들어 이런 했다. 예 전원이 좀 계속 보고도가 되고 있습니다
0: 그래서 전문 상담사 일을 그만두고 계약직이라서 뭐그 그만둬 졌을 수도 있, 있겠습니다
1: 예 네, 근데
0: 어쨌든 뭐 본인이
1: 직접 사, 사직서를 냈다고 하니까요 음,
0: 음. 그런 상황에서 이분이 어떻게 생계를 유지했는지 그동안에 이렇게 오랫동안 방치될 수 있는지 그거는 어, 이게 체크할 수 있는 방법이 없었을까요, 당국이?
1: 원래는 체크가 돼야 정상인데, 지금 곳곳에서 그동안 이제 그 문제점들이 드러나고 있죠.
0: 우리 잠실 세모녀 사건도 있고, 사실은.
1: 일단 북한 이탈주민은요, 정착 후 5년간 경찰의 신변보호 대상이 돼요. 본인, 근데 이후에는 본인 의사에 따라서 보호조치가 이제 연장되거나 중단되거나 이러는데, 김 씨가 2019년에 경찰의 보호조치를 거절했다고 합니다. 그리고 이제 복지부에서 보통은 이제 무슨 뭐뭐납그 세금 뭐 물세를 못 낸다든지 그렇죠, 뭐 이런 그렇죠. 것들 통해서 이제 알수 있는 게 있는데 예,
0: 미리 감지를 한다는 네, 거죠
1: 위기가구 발굴 대상자로 분류가 됐습니다 이 분이 그래서 아. 지난해 5월부터 올해 5월까지 총 다섯 차례 그 해당 지자체에다 통보를 했다고 합니다. 예. 근데 문제는 김씨 연락처가 공란이었다는 거예요.
0: 연락처가 없었다. 예.
1: 그래서 관할 주민센터에 현장 방문에도 문이 잠겨 있어서 김 씨를 만나는데 좀 실패를 했는데 이게 이제. 그 해당 지, 자체 관계자가 탈북민들은 장기간 다른 지역에 머물거나 또 중국 등지에서 체류하다 돌아오는 경우가 많기 때문에 또 함부로 문을 열고 들어갈 수는 없는 상황이다 이렇게 좀 해명을 하긴 했습니다. 주거
0: 비될 수도 있으니까요.
1: 그렇죠. 예. 그리고 이제 이웃들이나 관리사무소에서도 계속 김씨 행방을 몰랐다 이렇게만 말을 하고 있습니다.
0: 이게 어떤 계기로 드러났습니까 사망이?
1: 이 소송을 통한 퇴거 조치가 진행되면서인데요. 이거기가 이제 아무래도 임대주택이다 보니까 SH공사가 관리를 하는데 음. 이김 씨를 상대로 명도 소송을 낸게 있더라고요. 예. 그러니까 김 씨가 2020년 12월부터 작년 12월까지 13개월에 걸쳐서 그 임대료를 못 내고 관리비도 내고 있지 않고 있었어요. 그러다 보니까. 작년 7월 1일에 통 퇴거 통보를 이제 받았습니다. 근데 그런데, 그런데 이제 김 씨가 응답이 없었고, SH가 할수 있는 일은 어쨌든 소송을 제기해서 7월 7일에 승소 판결을 받아서 이제 강제 퇴거 절차에 들어간 건데, 그래서 이제 지난주에 SH 측이 문을 강제로 열고 들어갔더니, 그 집안에 숨져 있는 A 씨가 발견이 된 겁니다.
0: 시스템 개선 목소리가
1: 있을 수밖에 없겠습니다 그렇죠. 통일부도 네. 이제. 점검해보겠다. 뭔가 발표했습니다.
0: 시스템을 고쳐야 될것 같네요. 예, 세계일보 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 최경영의 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 미소토론 준비되어 있습니다.